0: Tá começando a Hora do Intervalo. Salve, salve, intestugos e intestugas de todo o Brasil. Eu acho que eu acabei de acordar minha mãe. <risos> Já são quase 11 horas da manhã. Ah. Eu dei um grito. 11 horas da noite, trigueiro. Eu sou quase 11 horas da noite Eu dei um grito Já
1: são 5 da manhã E eu não dormi quase nada Só pensando que um dia ele iria Solta,
0: Léo E tu me disse que iria se casar eu eu que... era meu é. Se você casar com ele Eu não me verei em paz Encontrei o teu noivo Ele é muito moço Você vai ter problemas E vai ser tarde demais andar por cima não te ama Ele mente e te engana Você vai viver pra sempre Homem a te odiar. Tenho muita paciência e muita competência. Por isso eu me motivo a te esperar. Amor, com esse amor que você sente. E nesse clima de Braguinha, eu vou lhes dizer que aqui quem vai estar tá tudo. Esse começo está todo. Então pronto, meu nome é Trigueiro. E quem tá comigo aqui é Rodrigo Rodrigues. <risos>
1: Então, pronto. Agora é minha vez. Salve, salve quem fala é ele, né? Eu não sei nem o que eu vou falar.
0: Tu fala... Olá, que tal, cara? É verdade. Que começo bagunçado da porra. Que porra tá acontecendo
1: hoje? Ninguém sabe não, mas ok. Olá, que tal? Terrugas e terrugas. Eu estou eu tô muito feliz. Eu não sei o motivo pelo qual eu tô feliz não, mas eu, eu tô feliz. E é isso, gente. A gente vai gravar mais um cast maravilhoso depois dessa, dessa introdução cremosinha, como a gente diz aqui em Recife
0: essa foi totalmente, eu não sei nem definir, então vou fazer o seguinte, vamos deixar pra o episódio se definir depois dos avisos da M0? Exatamente Então solta o funkzinho aí, Léo
1: Não quero, tem tenho...
0: Se você não quiser ouvir os avisos, nem o começo musical desse episódio maravilhoso, adianta essa bagaça para
1: 5 minutos e 52 segundos.
0: I'll be back. Recadinhos da M0 o primeiro aviso da M0 de hoje é que Humanas Exatas, que se você nos acompanha Você já conhece que a M0 tem dois podcasts Esse é o Hora do Intervalo Que a gente fala sobre coisas que circundam o mundo do Enem Mas os assuntos, as aulas em áudio As aulas em podcast Elas estão no podcast chamado Humanas Exatas Que até então só estava disponível Na plataforma, na m0.net.br Mas, o Humanas Exatas Da semana passada, no qual a gente fala Por que compostos iônicos Quando a gente joga na água, eles se dissociam? Eles se separam? Você já se perguntou por quê? Pronto, nesse episódio, eu tentei dar essa aula a dois amigos meus que não estudam química desde 2006, fizeram o terceiro ano comigo. E em 2006, que eles fizeram o terceiro ano comigo, eles também não estudavam química. Eu não sei como eles passavam. Mas, assim, né? Na final e... Enfim. E esse podcast, ele está liberado na esfera Você aí que escuta pelo Deezer, iTunes, Google Podcasts, ninguém que escuta pelo Google Podcasts. Spotify. Mas enfim, assim, Spotify, Castbox e qualquer outra coisa, você pode escutar o Humanas Exatas da semana passada. E... Se você nos der o feedback, mandando aquele e-mail maroto pra m0.net dizendo se foi relevante ou não pra você, a gente vai liberando os próximos também na podosfera, quem sabe, né? Depende da aceitação da galera. E eu peço que a galera se mobilize, porque Tem um negócio que chama maioria silenciosa, né? Quando tá bom, ninguém fala nada. Quando fica ruim, a galera xinga. Então, se você gostou do episódio da semana passada, se pra você é interessante que a gente libere o Humanas Exatas na Podosfera, entre em contato aí que a gente conversa sobre isso. Exatamente.
1: E o segundo aviso é que, você que não conhece ainda a nossa plataforma queridinha, cremosinha, gostosa pra Frentex, que é a M0.net.br, você <risos> tá moscando, meu querido ouvinte. Você tá aí jiboiando. Tá garoteando. Tá garoteando, né, meu querido gafanhoto. Vai lá conhecer, porque é tudo de graça, cara. Então você pode ter acesso a materiais de qualidade, você que tá querendo se preparar pro Enem aí. A gente tem não somente os podcasts, como você está ouvindo a gente aqui agora, mas temos também outros produtos que você pode adquirir simplesmente resolvendo alguns quesitos, algumas questões que a gente chama de texuguinhos, né, os simulados, os texuguinhos estão disponibilizados e são disponibilizados semanalmente, você vai lá de graça, de graça, responde os texuguinhos e aí você ganha uma, a nossa moeda virtual, a Medcoin, e com essas Medcoins você consegue desbloquear outros conteúdos dentro da M0, como por exemplo, multiaulas e e-books, que são fundamentais para que esse compêndio de conteúdos se complete, na verdade, né? Então assim, não é somente ouvindo o podcast ou somente assistindo as multiaulas que você vai ter acesso a esse conteúdo de qualidade quando a gente fala de conteúdo de qualidade, não é somente qualidade numa única mídia mas essas mídias, elas se completam entre si então, para de moscar e acessa aí m0.net.br
0: Perfeito, é very, very easy, much simples. que é, você faz questões, ganha medicões usa os medicões pra comprar as paradas que vou fazer você passar no Enem, agora só rapidinho aqui compêndio, resumo de uma teoria vírgula ciência, vírgula doutrina tá aqui no Google, Eita. podemos seguir a palavra do dia é compêndio, compêndio Rodrigo Rodrigues. A pauta desse episódio surgiu porque a gente estava conversando sobre um assunto que todo mundo tem seu conhecimento geral a respeito, né? Que é o aquecimento global. Exatamente. E tipo, não vamos gravar um episódio sobre aquecimento global. Todo mundo já sabe de aquecimento global, só que lá e tal. Só que aí você me veio com uma parada aí que, que tem a ver com solo e não com emissão de... de gases pela queima de combustíveis fósseis. De combustíveis fósseis, exatamente. E eu fiquei tipo, ué, então eu aprendi errado então. Então. Então vamos gravar sobre isso aí então, então vamos que agora a gente já isso. pode desmistificar muitos conhecimentos errados que as professoras da terceira série passaram pra gente, e agora a gente teve aí ações e decisões sociopolíticas no mundo inteiro, a gente teve recentemente a, a, recentemente depende de quando você tá escutando né, Alô Galera de 2026 uhum, uhum. isso aí um dia vai ser acurado né? a vai Exatamente. passar um ano sendo acurado, mas tudo bem a gente acabou de ter aqui, e tá tendo ainda né? algumas queimadas na Amazônia, a gente tem alguns presidentes espalhados líderes de Estado, espalhados pelo mundo mundo sem preocupações ecológicas. Então o aquecimento global ele tá tendo um panorama diferente, né? A forma pela com a qual a gente olha para o aquecimento global hoje tá um pouco diferente. Então vamos falar sobre o aquecimento global de forma atualizada.
1: Exatamente. E o aquecimento global, antes de a gente falar de fato do que vem a ser, na verdade todo mundo já sabe que é aquecimento global, mas a principal causa que causa, porque é uma causa, o aquecimento global, né, são os gases emitidos pela queima de combustíveis fósseis, mas não somente ele, mas pelo uso desordenado do solo. Quando a gente é, realiza a queimada para o plantio, por exemplo, do agronegócio, a gente está eliminando para a atmosfera gases que são chamados de gases de efeito estufa. Então, só para que a gente consiga entender de fato o processo pelo qual o aquecimento global se dá, é que na atmosfera existem concentrações de gases que apresentam um equilíbrio dinâmico. Né? Não é aquele equilíbrio de fato estático, como a gente está acostumado a ver. Né? Então, imagina que quando você está em pé, você está no seu equilíbrio estático. Você está paradinho ali você está em pé. Mas, a à medida que você pega uma bicicleta, por exemplo, e começa a pedalar essa bicicleta, você está equilibrado, mas é um equilíbrio dinâmico, uma vez que você está no dinamismo do pedal. Se você parar de pedalar... Se parar, cai. Cai. Então, é exatamente isso que acontece com a nossa atmosfera, né? A nossa atmosfera ela é subdividida em estratos também, que não vale a pena mencionar aqui agora, mas os gases que permeiam esses estratos da atmosfera em si, eles apresentam esse equilíbrio dinâmico porque as concentrações em que eles estão vão sendo mudadas de acordo com os reservatórios onde eles vão estar. E aí, eu peço para que se você você não ouviu ainda o episódio que a gente fala sobre ciclos biogeoquímicos, eu explico bem detalhadamente como é que esses gases podem sair, principalmente os gases de efeito estufa, né? o dióxido de carbono, por exemplo, consegue sair da atmosfera e migrar para outros reservatórios. Mas, quando a gente diz que esses gases existem, dependendo da concentração dos gases que estão nessa atmosfera, pode provocar um maior ou menor aquecimento por conta do efeito estufa. Né? A gente pode dizer que o efeito estufa em si é esse aquecimento do planeta, que o planeta sofre devido à retenção de calor na região atmosférica. Como uma estufa de planta mesmo, né?
0: Como é uma estufa de planta? Tem muita gente que não sabe como é uma estufa de Imagina que é um, um, um domo de vidro, assim as plantas vão estar embaixo,
1: você vai cobrir essas plantas com um vidro, onde ela vai permitir a luz entrar, mas o calor que...
0: Luz dotada de energia, porque é onda.
1: Exatamente, né? Ou pode ser partícula, né? Dependendo de como a gente veja, o fóton... Verdade. Ele traz consigo um potencial energético muito grande, né? A energia cinética que o fóton traz é gigante, e por conta disso também ele traz consigo calor. Só que esse calor não consegue ser devolvido para fora da Terra, e ele fica aprisionado na atmosfera.
0: É uma armadilha de calor, é exatamente. então... Exatamente. O calor entra e não consegue sair.
1: Por conta disso, o efeito estufa existe. E aí, alguns gases, eles apresentam capacidades diferentes de retenção de calor, como é o caso do metano, dióxido de carbono. O metano muito mais do que o dióxido de carbono. Ele consegue reter muito mais calor.
0: É isso, cara. Rapidinho, deixa eu te cortar aqui uma pausa. Inclusive, tem uma questão de um dos texuguinhos, eu não lembro qual texuguinho, é, é o simulado semanal uhum. que tem na M0, tá, galera? De graça, m0.net.br. E nessa questão, eu, eu, eu fiz essa questão baseada num paper que eu li, que a galera estava Estudando, Veja como isso é contra-intuitivo. E por isso que a gente está falando aqui de uma forma atualizada. Léo, por favor, vinheta de prestar atenção. Presta atenção! Pessoal, tava estudando queimar metano pra amenizar o efeito estufa. Exatamente. Porque o metano, ele é uma molécula muito grande e quando você queima, você tá transformando ele em gás carbônico. E o gás carbônico é menos nocivo para o efeito estufa, né? concernente o efeito estufa, do que o próprio metano. Então a gente tá, A gente não, né? Os cientistas estavam estudando se realmente era eficiente e não impactava em outros âmbitos. Queimar metano pra aliviar o efeito estufa. Que foda, velho.
1: Exatamente, né? Então, isso explica muito de que a capacidade que um gás tem de reter calor é diferente da outra, né? Muito por conta das suas características fisico-químicas, né? O metano ele tem uma característica que deixa ele como você bem explicou aí, sendo um gás muito mais nocivo ao efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono. Isso remete a gente ao início do, da nossa conversa aqui no cast, né? Quando eu tinha falado que é contraintuitivo, inclusive, a gente pensar que a queima de combustíveis fósseis gasolina, diesel, né? A queima do petróleo em si... É, a gente pensa que essa queima de combustíveis fósseis libera uma grande quantidade de gases, de fato libera, mas em termos proporcionais, ela não afeta com a mesma intensidade do que o uso inadequado do solo. As práticas de cultivo que a gente tem, principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, de corte e queima, provoca a emissão de gases que são muito mais nocivos, como é o caso do metano e como é o caso de outros gases à base de carbono, né? Então...
0: Mas calma assim, a gente queimar a árvore produz mais metano do que gás carbônico?
1: O processo de queima, o de corte queima, porque assim, o, o processo que está rea sendo realizado ali não é somente a queima do combustível em si, né? A gente, se a gente observar, a madeira em si não é formada somente por hidrocarbonetos, como é o caso da, do petróleo e da gasolina. Não somente, né? Mas majoritariamente. E... Outras moléculas orgânicas estão presentes dentro daquele composto, daquele composto orgânico que é a base de carbono. Por conta disso então, partículas de não somente dióxido de carbono são eliminadas no processo do corte e queima desses vegetais.
0: E tem também, eu não quero né, levantar nenhuma bandeira nem nada aqui, mas tem também aquela, aquela parada que a gente riu Sim. muito quando foi trazida à tona, mas que hoje a gente sabe que é verdade. Mas que as vacas e os bois e tudo mais que a gente cultiva pra comer, uhum. eles contribuem com a, a, o, o efeito estufa. O aumento da concentração do metano na atmosfera. Exatamente. Que é muito mais o arroto do boi do que o peido, né? Acho que foi algo que, que primeiro divulgou divulgou isso a mídia ampla naquele, né, uma verdade inconveniente um documentário que ele tem quando ele estava concorrendo às eleições dos Estados Unidos, e a galera, ah, isso aqui é muito marketing, o cara vem dizer que a culpa é do boi do Brasil que tá peidando e tá contribuindo pro efeito estufa muito mais do que as usinas e tudo mais, e hoje a gente sabe que, né, não é tão alarmante, isso assim, não, é não é tão sensacionalista quanto ele tava pregando mas a gente sabe que os ruminantes, eles realmente, eles emitem muito muito, muito metano, e o metano ele é mais agravante do que o gás carbônico para o efeito estufa.
1: Exatamente. E aí quando a gente fala de uso inadequado do solo, não é somente para o agronegócio em si, né? O corte e a queima das florestas tradicionais é utilizada não somente para plantio, mas também para pastagem. E isso está relacionado com o uso do solo. Bem isso que Trigueiro falou. Pecuária, é Então assim, só para que a gente tenha noção, esse processo de, de corte e queima que está associado também, eu não tiro aqui a culpa da, da queima dos combustíveis fósseis também nesse processo de aumento do, do efeito estufa associado com o aquecimento global, mas imagina que desde a Revolução Industrial, quando a gente começou a entender que as máquinas conseguiriam trabalhar de forma muito mais produtiva do que humanos, então a gente deixou a manufatura e começou a trabalhar com indústrias, o processo de aquecimento no globo se deu de forma muito mais assintosa do que acontecia antes do, da Revolução Industrial. Isso conferiu, inclusive, a gente pesquisador a chamar essa nova era geológica de antropoceno. Né? O antropoceno é essa era geológica de fato que se dá a partir da chegada dos humanos e a partir do uso das tecnologias que os humanos começaram a desenvolver, principalmente depois da Revolução Industrial. Então, o antropoceno, ele traz pra gente essa capacidade nociva que o ser humano tem de provocar esse distúrbio uh, na Terra.
0: Então, falando em capacidade nociva de provocar esse distúrbio na Terra, como você muito bem colocou, vou trazer um dado curioso aqui, que é sobre o Doomsday Clock. É o relógio do fim do mundo. Acho que você já deve estar ciente do que se trata, muitos textos também, mas pra explicar pra quem não, não tá ligado, você pode dar um Google aí, no relógio do fim do mundo, e é basicamente o seguinte. Quando o relógio bater meia-noite, o mundo acaba. Isso é uma galera, né, que vai analisando o rumo que o mundo tomando e dizer quão perto tá de dar uma merda global. Para você ter noção, lá quando quando foram fazer os testes da bomba atômica, da primeira bomba atômica, né, que explodiu, a galera tinha medo de acabar com o mundo nesse teste. Porque toda toda detonação atômica tem o risco implícito de queimar a atmosfera. Todo o ar que a gente respira virar fogo do nada. E eu explico. Quando você tem uma reação em cadeia, quando você tem uma bomba nuclear, o que acontece é uma reação em cadeia. É quando um átomo quebra ele solta um bocado de porrinha que tava dentro dele Cada pedacinho de porrinha desse Vai quebrar outro átomo E vai soltar mais porrinha e tudo mais Então beleza Imagine que eu tenho aqui um, um tijolo de urânio O urânio quando ele quebra Ele solta essas porrinhas Vai quebrar o urânio que tá do lado Que vai soltar essas porrinhas E vai quebrar o urânio que tá do lado E por aí vai Até que se quebram todos os urânios desse meu tijolo Cada urâniozinho desse que quebra libera uma energia Filha da puta mente grande E é isso que é a bomba atômica Basicamente É a bomba de urânio aí E a galera pensou Ok, a gente vai testar essa merda daí, mas e o último urâniozinho do tijolinho quando ele quebrar? Quem garante que ele não vai jogar essas pequenas porrinhas que saem de dentro dele e quebrar um átomo de oxigênio que tá no ar? Exatamente. Quem garante que esse átomo de oxigênio não vai quebrar um átomo de nitrogênio que tá no ar? Como é que vai ser as reações depois desse processo, né? Pois é, quem garante que vai parar no tijolo de urânio? Quem garante que não vai continuar queimando tudo? a própria atmosfera, quem garante que não vai queimar? Aí o cientista olhou pro outro assim e falou, ó, oh, ninguém garante nada não, vai, pode ser que aconteça isso aí mesmo, pode ser que o ar pegue fogo, pode ser que o mundo acabe. E aí, no momento em que foi batido o um martelo, dizendo, não, tudo bem, pode ser que o mundo acabe agora, mas a gente vai testar mesmo assim, o relógio do fim do mundo bateu 3 minutos para meia-noite. 3 minutos para meia-noite quando decidiram fazer os testes nucleares. Ou seja, de todas as 24 horas da história da humanidade, do antropoceno, faltam 3 minutos pra acabar o mundo, pra dar merda. Isso foi e pra mim, assim, o que representa 3 minutos pra dar uma merda total é estamos perto do colapso de queimar a atmosfera. Aí agora, em 2019, faltam 2 minutos pro fim do mundo. Vê só a gente não tá perto de queimar a atmosfera porque era um negócio, era um risco teórico é um risco, filha da puta? É, mas é um risco teórico agora, só com, com as decisões dos líderes mundiais mais relevantes só com, com a falta de preocupação ambiental por parte de alguns países com queimadas, com mau uso de terra com desrespeito à própria natureza e tudo mais o relógio tá acusando um risco maior do que aqueles testes nucleares daquela época puta que
1: pariu, né, velho? Exatamente, o ser humano ele é, ele é bastante nocivo, né Assim, a capacidade que foi nos dada, o que foi conferida pela evolução de termos o intelecto e, e deliberar sobre as nossas ações, né? Confere a gente também essa capacidade nociva. Então, assim, a gente precisa entender que nós somos responsáveis por estarmos no topo da cadeia alimentar, inclusive, por todas as coisas que estão ao nosso redor, inclusive a vida, né? Então, assim, se a gente não toma as decisões corretas e a gente não consegue entender quais são as relações dessas decisões com a manutenção da vida futura, a gente tá fadado ao declínio. Então, assim, eu não sou muito otimista sobre o avanço da espécie humana não acho que a gente por si só a gente se basta para a nossa extinção sabe
0: é, é isso aí, e do jeito que vai eu até falei, mandei um salve aí pra galera de 2026, então pessoal, você tá ouvindo isso aqui em 2026, manda um e-mail pra lembrar, olha, deu certo, o mundo ainda existe em 2026.
1: É, exatamente é, o Rodrigo foi pessimista demais <risos> mas é isso, o efeito estufa ele tem essa capacidade de de aquecer o planeta, né a gente consegue entender que dentro do dinamismo da Terra, inclusive eu dei uma disciplina dentro da Universidade Federal chamada estrutura e dinâmica da Terra, que a gente trabalha desde o processo de surgimento da Terra a recriação do seu, corpo, do seu corpo geológico Até as dinâmicas que estão Por dentro dessa formação Então desde a formação até agora A Terra sofreu vários processos de aquecimento E, e período de glaciação E isso acontece de forma quase que cíclica né De 50 em 50 mil anos Acontece um período de, de aquecimento Mas nunca, an nunca antes Nunca na história desse país na é verdade Nunca Faz antes na não, história pô. Nunca antes na história desse planeta Esse aquecimento se deu de forma tão assintosa, né? A chegada, do... tão a chegada do ser humano, depois do processo de revolução industrial, provocou um, um aquecimento gigantesco. Então imagina se a gente conseguisse graficar isso. Idealiza esse gráfico aí em um plano cartesiano, onde o eixo X seria o tempo e o eixo Y seria a concentração de gases de efeito estufa liberados no período tal. Então, há 350 milhões de anos atrás, a Terra tinha uma concentração X de, de gases há 300 milhões de anos atrás, a Terra teve uma concentração maior, houve um período de aquecimento, e a cada 50, 50 milhões de anos, essa coisa vai mudando. Só que com a chegada do ser humano, e a chegada e a, o advento da, da revolução industrial, né, o entendimento de que as máquinas conseguiam, de fato, promover uma melhoria, em tese, a curto prazo, na qualidade de vida dos, dos seres humanos, essa emissão de gases de efeito estufa quase que quintuplicou o efeito normal que existia antes Dessas, tá. Dessa queima né é. Então assim Num muito curto picou. espaço de tempo Imagina que o ser humano Ele é Ínfimo Na, na, na história Da vida da Terra né A Terra tem Aproximadamente 4.5 bilhões de anos Então o ser humano Ele chegou muito Muito, muito, muito Muito recente E só com a chegada Do ser humano A gente conseguiu Provocar uma entropia Olha aí palavra que Trigueiro Gosta muito Por ser professor de química Essa desordem No equilíbrio gigante Eu falei que ele gosta Não sei nem se ele gosta né Mas essa é porque É de química mesmo
0: Eu gosto da palavra Feosa da porra É you <laughs> Caos, entropia, entropia. Exatamente. Eu gosto daquela palavra que tu falou no começo, que eu não lembro qual é. Seleima. Foi isso? Foi, falei Seleima, acho que eu vi compêndio. Compêndio? Gosto de compêndio, compêndio é bom. Aprendi hoje que é compêndio. Palavra do dia. Palavra do dia é compêndio. Vamos dar um exemplo. É, seria então o equivalente a gente chegar lá no Cerrado, que é o bioma que pega fogo de vez em quando sozinho, não é isso? Exatamente. Ok, você chega lá no Cerrado do Brasil, aí você fica analisando. Uma arvorinha pegou fogo ali sozinha, ok, beleza. Aí depois, sei lá, três meses, outra arvorinha pegou fogo. Aí e depois de três meses, chegou lá um acampamento de seres humanos jogando gasolina em todo canto e queimando tudo. E eu quero dizendo, ei, cara, tu tá tocando fogo aí. E o cara olha e diz, ah, mas isso aqui sempre pegou fogo, cara. Não tem novidade aqui, não.
1: Mas não com essa intensidade, né?
0: Pois é, e ainda chega alguém... <risos> pior de tudo é que chega alguém pra apontar um pedaço de mato que não está pegando fogo e diz, olha aqui, não tá pegando fogo não, ó. Eu tô vendo um pedaço de, de mato aqui sem fogo. Exatamente. Que é a galera que olha e diz não, eu fui na França esse ano e tava frio pra caralho. Então aquecimento global não existe, não.
1: Não existe, exatamente. Ah, é, e existe ponte. até um contexto com aquele cast que a gente gravou falando sobre a Amazônia Social e que, diferentemente do Cerrado, uma parte da Caatinga e parte da Amazônia ali, ela não consegue pegar fogo sozinha, gente. É verdade. Somente cerrado dentro dos biomas brasileiros que tem essa capacidade dada as condições biogeoclimáticas né então assim baixa umidade é muito seco né é, baixa umidade e alta temperatura provoca isso né o ar muito seco combustão espontânea provoca essa combustão espontânea diferentemente das regiões mais próximas ao equador onde a umidade é substancialmente maior
0: exatamente pega aí essa floresta em inglês é rainforest né o nome rainforest é Rainforest é justamente, a tradução literal é floresta de chuva. Floresta
1: úmida, exatamente. De tão
0: alta que é a, a, a umidade lá. Tem muita água no ar. Uhum. Que são os rios aéreos e todas aquelas coisas que a gente falou no cast sobre Amazônia Social. Vai dar uma olhada lá que, apesar da gente estar tá falando sobre Amazônia e ter o um nome social no cast, tem muito a ver com o Enem também, né? Acho que você deve ter ouvido é, esse episódio lá. Mas tudo bem. Vamos seguir adiante para o próximo bloco, no qual a gente tenta dar soluções de curto, médio e ou longo prazo para o aquecimento global.
1: Pois é, Trigueiro me pegou desprevenido, viu, querido ouvinte? Assim, eu queria dizer para você ser é um desabafo aqui, que a gente não tinha...
0: É, como ele é assim? Você vira de costa de repente, uau, que ficou muito estranho. A hoje. gente
1: não... Arrudei! <risos> <risos> Quem não é do Nordeste, quem não é daqui de Pernambuco não vai entender o que é rodear, né? Deira a volta.
0: É, dê a volta.
1: É. existe. Faça o existe algum fato retorno. Existem algumas, algumas soluções de curto e médio prazo para que a gente consiga, pelo menos, mitigar os efeitos que foram provocados nesse tempo todo, né? Então, uma forma de mitigar, uma forma de diminuir esses efeitos é controlar, de fato, a emissão do, dos gases estufas e entender que o processo de revolução industrial foi bastante importante para que a nossa tecnologia conseguisse avançar mas que agora novas tecnologias e novas formas de uso de energia sustentáveis podem promover a não liberação acentuada desses gases de combustíveis fósseis, falei de uma parte a outra é tentar entender que a atuação desenfreada do uso do solo, isso a gente ainda está começando a entender de forma melhor né? como é que a gente consegue utilizar o solo de forma mais proveitosa e de forma mais sustentável, então assim uma das ideias é a gente utilizar as seguranças hídricas e energéticas e alimentares de cada um dos ecossistemas que a gente existe. Então, assim, desde o ecossistema da Rainforest lá até os ecossistemas da Caatinga ou do Cerrado, nós conseguimos entender que a segurança hídrica, a segurança dos corpos d'água que estão ali presentes, a segurança energética, ou seja, a capacidade que aquela floresta ou aquele aquela fitofisionomia, né? porque nem todos os ambientes são florestais, como os campos sujos ou os campos limpos, os pampas gaúchos, por exemplo, eles não apresentam florestas. Então é errado dizer... A diferença de campo sujo para campo limpo. A quantidade de arbusto que existe E a quantidade de, em termos de densidade Desses arbustos próximos Quando, são, quando, quando não tem quase nada Imagina um campo de futebol, é um campo limpo quando apresenta um ou outro arbusto aí encravado nessas gramíneas, a gente diz que é um campo sujo, né? Sujo por esses arbustos, nesse caso. Entendi, isso aqui Então, assim, nem todos esses ambientes são florestas e a gente não pode falar de um processo de restauração florestal, mas é uma restauração ecológica e isso vai muito é, na linha do uso correto do solo, né? Então, assim, o, o agronegócio, e fica uma crítica mais uma vez ao agronegócio, né? E também o uso desse, desse solo para pastagens, né? Para a criação de, de culturas de gado. Seja ele de boi ou de cabra Por exemplo, aqui no Nordeste é muito comum A gente utilizar o solo não para cultivar gado né? Cultivar não é a palavra, mas criar gado A gente usa, cria é, Cultivar gado é foda, você joga uma aguinha lá <risos> E cultiva Cria gado, né, o caprino, não o bovino Mas assim, o uso adequado do solo E o entendimento de alternativas mais sustentáveis É a Seara agora Inclusive, a ONU para você que está ouvindo esse cast Que está sendo gravado no dia 26 de setembro de 2019 a exatas 11 horas e 20 minutos... Pronto. você
0: literalmente
1: datou o episódio. A exatamente 20 horas <risos> e 11 minutos... Perdão, não existe 20 horas, existe 20 horas sim, mas 11 horas e 20 minutos desse dia que eu falei. A ONU está debatendo nessa semana, ou já começou né, esses debates, sobre processos mitigatórios da emissão de gases de efeito estufa. Então, a saída vai muito por, essa, por essas alternativas de energia sustentável.
0: É, eu, eu queria pegar esse gancho que tu tá falando agora pra dizer que, que quando você fala ah, uso do solo, não sei o que e tal, crítica ao agronegócio, não é pra, não necessariamente a gente tá propondo aqui que se tomem atitudes drásticas, atitudes radicais. Pra acabar. É, eu não tô propondo acabar. É tipo, é, ah, não, se o problema é o boi, então vamos todo mundo parar de comer boi, a gente vai virar vegetariano da noite pro dia. Não, cara, não é assim. Hoje você tem a ciência dando backup pra gente. Basta a gente se desprender do passado. Basta a gente se desprender dos costumes que não se justificam mais. Vou fazer uma analogia, rapidão, Rodrigo. Vou fazer uma analogia. A queima do metano que a gente falou mais cedo, ela se encaixa perfeitamente como uma alegoria aqui. Por quê? O que, que a gente tem na cabeça desde que mundo é mundo? Queimar coisas é ruim. Queimar coisas agrava o efeito estufa. Efeito, e aí chegou um cara com a ciência e disse ó oh, cara, é, mas não é bem assim não. Por que você a gente queimar a coisa certa, mesmo que para produzir algo que é ruim, é esse resultado é menos ruim do que aquilo que a gente queimou. Então, talvez queimar seja uma coisa boa. Pode parecer doideira, mas é isso, né? Pois é, mas por que, que não fazer essa doideira? Por que, que parece uhum. doideira? Só parece doideira porque a gente não está acostumado com essa ideia. E aí, a proposta é justamente se desvincular dos costumes do passado, que a gente só cultiva porque estamos acostumados, mas que não tem uma justificativa para se estar acostumado. Coisas como, por exemplo, Comer carne em todas as refeições, quem não é vegetariano. Eu, por exemplo, tenho o costume de comer carne todo almoço, toda janta e às vezes até no café, porque eu gosto muito. Mas isso é uma coisa que é, é cultural e isso pode mudar, entende? O, a forma que a gente cria gado no Brasil... A forma que a gente usa o solo no Brasil E no resto do mundo A forma que a gente se locomove, cara Você pode pegar esse exemplo porque ele já tá mudando Em alguns países do mundo, sobretudo na Europa A gente usa carro à base de gasolina Hoje em dia na Europa Se você não tem uma bicicleta em casa Se você tem um, um, um se você só se locomove À base de combustível fóssil Você é mal visto Você é visto como o cara que não se preocupa com o ambiente isso lá realmente é algo que, sabe, seria a mesma coisa De um homofóbico hoje em dia aqui no Brasil Aquilo que a pessoa olha pra você meio torto assim, caramba, esse cara ainda é homofóbico tal, negócio meio atrasado, lá na Europa, o pessoal olha assim pra alguém que não se preocupa com o meio ambiente, dizem, pô, esse cara joga lixo na rua, sabe, esse cara é meio atrasado e tudo mais.
1: É exatamente, esse, esse exemplo que você deu aí foi maravilhoso, porque assim as, as... Obrigado, cara, você fico roxo. As nossas práticas de consumo e quando a gente quando eu falo de práticas de consumo eu não tô falando somente do consumo, em, consumo alimentício, né, mas a gente consome carro, a gente consome energia elétrica a gente consome isso pra se locomover, então as nossas práticas devem mudar. Imagina que quando você vai no supermercado falando de consumo alimentício, por exemplo, quando você vê lá a promoção, pode ter certeza que alguém está sendo prejudicado para aquele tomate ou aquele feijão, ou aquela coisa, tá muito barato, né? Então, assim, a gente começar a entender de onde vêm esses produtos e ter um consumo consciente. Quando a gente fala de consumo consciente, a gente pode até pensar que isso é irrelevante no, no processo de aquecimento global, mas é o, o link que faltava, porque esses consumos desenfreados de alimentos que são vindos de, de, de grandes produtores produtores, assim, né a gente só estimula o agronegócio, a gente só estimula a produção de gado, a gente só estimula a produção de carne desenfreada sem o mínimo entendimento. Então, assim, quando a gente tá consumindo coisas que a gente não... que está muito barato, duas coisas podem estar tá acontecendo. Ou eles não estão é, sendo, de fato, seguidores das regulamentações ambientais ou eles estão burlando as regras da legislação, não somente ambiental, mas da legislação jurídica também. Então, alguma coisa está acontecendo para que aquela coisa venha a ser muito barata. Então, é interessante que a Repense o nosso consumo e os nossos hábitos, como o Trigueiro bem falou.
0: Meu irmão, você falou aí o termo perfeito: é cultivo consciente e consumo consciente, não é reduzido. reduzido porque a gente pensa assim, quanto mais melhor, quanto menos pior no caso de venda, de criação e tudo mais no caso de consumo, concernente a efeito de estufa, a gente pensa, pô, então se eu consumir muito, eu estou te dando problemas ao planeta, então eu vou consumir menos, não, calma, não, não é só reduzir quando você diz consumo consciente não necessariamente quer dizer consumir menos, mas talvez de forma mais inteligente quando você diz cultivo consciente, também não é cultivar menos ou cultivar mais. É talvez só... Bicho, ó, na minha humilde opinião fecal, que ninguém pediu, a resposta tá na ciência. A gente precisa investir em desenvolvimento e de tecnologia para se ter formas mais inteligentes e eficientes de criação de gado. E aí tudo bem, a gente pode até incluir carne na refeição e até ter ali, é, refeições tão nutritivas quanto, em termos de proteína, se a gente tivesse carne em todas as refeições. E, porra, tu... desenvolve essa porra dessa tecnologia aí, vamos fomentar é, pesquisa nas universidades né? Mas isso aí é assunto para outro cast
1: E agora eu vou fazer um jabá Eu vou fazer um jabá agora do projeto que eu faço parte Eu estou no pós-doutorado da Universidade Federal de Pernambuco Para você que me ouve fora do Recife Fora do, do, do meu querido Estado de Pernambuco E a gente desenvolve um projeto que leva em consideração A seguridade A segurança hídrica, energética e alimentícia Da região da Caatinga Como é que a gente consegue restaurar A mata que existe ali Sem fazer com que a população que depende da mata Para o uso da lenha, a população que depende da mata para o cultivo de hortaliças, por exemplo, a, popula a população que depende da mata para criação de cabra e de bode sofra. Como é que a gente consegue ampliar a restauração ecológica assegurando que ele vai ter a capacidade de utilizar aquilo de forma sustentável? Eu acho que. Isso é possível? É bem possível. A gente está engateando ainda no entendimento dessas dinâmicas, mas os, os projetos estão de vento em polpa, né? Eu tô com a cara de cu número 3 aqui, velho. Para quem tem curiosidade de, sa de saber de fato o que é esses projetos, esse projeto é um projeto mundial chamado Nexus. O Nexus leva em consideração o entendimento dessas seguranças hídricas, energéticas e alimentares numa perspectiva de sustentabilidade do ecossistema onde você vai trabalhar. E nós trabalhamos na Caatinga.
0: Porra, meu irmão, vou te dizer, quando o projeto vai terminar? Topa gravar um cast sobre isso? Com certeza. Antes disso, inclusive, tá marcadíssimo. Tá aí, galera, 2026, é só procurar no feed, já tá aí. <risos> Beleza. Projeto Nexus.
1: Cito tudo isso, né, nessa conversa aí que começou cremosa e acabou gasosa, salvo esse trocadilho. <risos> a gente vai precisar da chau, né? Então, fica aí meu cheiro na alma e no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Manda um e-mail pra gente dando suas sugestões, suas críticas. Não esquece mais uma vez de acessar nossa plataforma m0.net.br, onde lá você vai ter acesso de forma gratuita a um material de extrema qualidade para que você consiga se dar de bem nesse Enem que tá chegando por aí. Então, não somente os podcasts, mas também multi-aulas e e-books são disponibilizados lá. Além dos nossos queridos texuguinhos que são realizados semanalmente para que você consiga conferir, consiga na verdade ter as Medicons para que consiga desbloquear no futuro todas essas plataformas dentro dessa plataforma.
0: É isso. Perfeito. Um cheiro. É, então, encerrando esse podcast, não tem mais nada pra falar. O Rodrigo falou tudo, então é isso aí. Tchau pra você que ficou até agora. Os bloopers, como sempre, né? O bônus pra você que aguentou a nossa voz até agora. E eu queria somente fazer um pedido carinhoso a Léo, nosso querido editor. Léo, um abraço pra você, meu querido. Coloca aí a musiquinha dos bloopers hoje. A música de encerramento de Cavaleiros do Dico, só pra bater aquela nostalgia na galera dos anos 90. Eita, Danos. Um abraço e até a próxima. Aqui velho, eu tava pensando em falar alguma coisa, mas me perdi no que tu tava falando. Tava muito bonito <risos> de ver. Ah, sim, vou dar uma resenha.
1: Me foder, é, agora, é né? Eu mas assim, assim tá <risos> vou... ah, beleza. Vai, vai chegar um sushi aqui em casa daqui a meia hora. Né? Eu falei, mas eu não sei se eu tenho, não. <risos> Já pago assim e tal. É, eu gosto do Joy Joy, viu? Sem
0: ser maçaricado. Pode mandar. Eu prefiro sem ser maçalicado também. Ele escorrega no palito maior. É, depois. enfim. Soluções Ai, nós temos. Sim, nós fazer, temos mano. soluções. Vamos, vamos começar sim, o que então.
1: nessa. Né? Mas tem que mudar isso aí, tá ok? Só pra galera não ficar com raiva. <risos> <risos>